0: Humor ist die Qualität, die da dient, wenn der Spaß aufhört. Heute zum Thema Erfolg und äh, zum Thema Veränderung. Das heißt, in diesen Zeiten der Veränderung, wo die Veränderung immer schneller wird, äh, was sind denn so diese Qualitäten, die uns dienen, um weiterhin erfolgreich zu sein? Und äh, da möchte ich Ihnen gerne meine Geschichte erzählen. Ich selber komme aus Wien und habe dann da, wie sie selbst behauptet, der größten Wirtschaftsuniversität Europas äh, studiert und. Äh, und, und wie dann fertig war, habe ich natürlich sofort rauf wollen, ganz rauf. Klar, also man will dann ja ganz und ich bin dann also gleich in die Lebensmittelkonzernbranche gegangen und war dann bei Procter und uh, Semmel und uh, Leber und, und war dann bald einmal, war ich um, Senior Sales Representative Advisory Key Account. Ich war Key Account, ich habe es hab geschafft. Und, und wie dann Key Account habe ich gemerkt, aber nein, es muss noch weiter rauf gehen. ganz rauf. Und irgendwann habe ich dann meine eigene Firma gegründet, war dann selber Konzernchef. Und diese Firma, ist logisch, eine Firma braucht einen guten Namen, ähm, habe ich damals auch gesucht und sapomscht.com, äh, sapomscht ist eine Abkürzung, weil auch die Abkürzung ist ganz wichtig in der Zeit, also in der Wirtschaft und Sapomst ist eine Abkürzung und steht für Systemic Approach, Personal, and Organizational, Management, Process Services, Consulting, Hupfburg and Training. <lacht> und... Ähm, also Hupfburg war uns sehr wichtig, weil Hupf... Also es ist ja oft so, die Energie steckt ja oft so in Firmen. Gerade im Vorstandsbereich. Und da haben wir gesagt, da gehen wir raus auf die Hupfburg, hupfen 10 Minuten und so und dann fließt die Energie wieder. Und ich selber war dann ganz oben in dem Konzern. Ich selber war dann dort CEO, CTO, CFO, COO. Äh, mein Kollege war CCCE oder auch Coffee Cup Cleaning Executive. <lacht> Dann später zum Carpet-Cleaning-Advisor aufgestiegen, also durchaus Karrieremöglichkeiten gehabt. Ich selber war im Vorstand, wie gesagt, ich war ganz oben im Vorstand, war aber gleichzeitig auch im Aufsichtsrat und äh, habe mich dann später auch äh, zum Betriebsrat wählen lassen. Das macht einfach die Entscheidungsstruktur für einfach. Also war eine ganz tolle Geschichte. Und dann, was macht man als Vorstand? Wenn man Vorstand ist, was macht man dann? Natürlich, wir haben Management-Tools rausgeschickt dauernd. Management-Tools, wir haben was also wir haben zum Beispiel uh, Win with the Ideas from Others oder kurz WIFO. Die. im Marketingbereich oder wir haben uh, im Bereich Controlling haben wir entwickelt uh, um, uh, Feng Shui für ein ausgeglichenes Budget, dass man da dass, dass das ihm richtig soll und haben, dass das einfach passt und so. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir Produkte. Also man muss ja dauernd Produkte, neue Produkte rausschicken, neue Produkte. Wir haben entwickelt eine neue Versicherung, die gibt es jetzt auch bei der Deutschen Bank, man kann es abschließen. Die haben das übernommen und zwar, Sie kennen ja Pensionsversicherung, interessiert ja niemanden mehr. Die neue Versicherung ist die Reinkarnationsversicherung. Das heißt, Sie zahlen, Sie zahlen jetzt einlaufend, irgendwann sterben Sie und wenn Sie wiedergeboren werden, wird ausbezahlt. Wenn Sie gefunden werden natürlich. Deutsche Bank erhofft sich so einen Riesenaufschwung, Also, das ist eine tolle Geschichte. Und, ähm, ja, und, und haben wir halt, wir haben einfach, also, wir haben, und wir haben gearbeitet. Also, ich habe von 5 Uhr morgens bis Mitternacht war im Büro und wieder 5 Uhr morgens bis Mitternacht im Büro und es war, es ist immer schneller, das Rad hat sich schneller gedreht und immer schneller und, und ich bin immer hinten nachgekommen. Ich war dann ein in China drüben und zurück und wieder rüber geflogen und der eine Jetlag hat den anderen Jetlag überholt und, und ich war nur mehr lag. Also, es war, und irgendwann war ich fix und fertig. Ich war fix und fertig und, und was macht man als Vorstand, wenn man nicht mehr ein- und aus weiß? Man macht eine Umstrukturierung. Das haben wir dann gemacht und da war dann eine große Beratungsfirma im Haus und die haben dann gesagt, die neue Struktur ist dreidimensional. Das war dann so das Top-Management, ist in einem doppelt axial gespiegelten Hohlkegel in der Mittelorganisation festgezurrt, während sich das Mittelmanagement seitlich an den Mitarbeitern und Kunden vorbeistrudelt. Und dann war das Thema, das umzusetzen. Das umzusetzen. Und ich weiß nur genau, die Situation, es war dann eine Sitzung, eine Besprechung. Und, 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 und der Kollege war da und hat dann gesagt, ja, da brauchen wir natürlich jetzt eine To-Do-List. Also wer macht was, bis wann, wieso und warum. Und, und, und ich sitze da, wir waren ungefähr 15, 16 Leute in dem Konferenzzimmer. Und ich sitze so da auf dem Sessel und denke mir, ich war fix und fertig denk mal mir, wow. das ultimative Ziel, das ultimative Ziel des Lebens steckt ja schon in der to do drinnen. Und ich habe mich gefragt, was soll das Ganze eigentlich? Wo führt das Ganze hin? Wo, 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 wo dreht sich dieses, dieses Rad hin? Und ich bin in dem Moment aufgesprungen, ohne Wort zu sagen, bin rausgelaufen, runter zum Auto und bin einfach losgefahren. Ich wollte einfach nicht mehr. Vielleicht kennen Sie das auch, man fährt einfach los und man weiß noch gar nicht wohin, man fährt einfach einmal. Und ich fahre los von Wien damals, raus Richtung Norden, irgendwo gefahren, gefahren Richtung Norden. Und da oben Richtung Norden, da Richtung Tschechien rauf ist das Waldviertel, so heißt es da, Waldviertel. Und es ist ja wirklich so viel Wald, Wiesen. Und da fällt mir ein, ein Freund von mir, der hat mir in die Schule gegangen ist, der hat sich da oben ein Bauernhaus gekauft. Der Ferdinand, ich war zu dem fahre jetzt hin. Vorauf fahr fahr zu ihm, da zu dem Bauernhaus. Und er sitzt gerade und da ist Imker und mit seinem Gewand und so. Und, und, und ich steige aus und sage, so ich weiß nicht, was soll das Ganze? Wo führt das Ganze hin? Der hat nur gelacht. <lacht> Ottmar, was ist denn los? Und ich bin mir erzählt, und das Ganze von der Firma und der Umstrukturierung und so weiter. Der hat gelacht und er hat gesagt, Otmar, Otmar, du hast diesen Fehler gemacht, den jeder Mensch macht. Du hast dich völlig verstrickt in Beziehungen und und in, in, im Beruf, in Ansehen und in Geld und völlig verstrickt hat man, du bist viel mehr als wie das Projekt. Du bist viel mehr als wie die Beziehung zu jemandem. Du bist viel mehr als wie dein Status oder das Geld. Du bist viel mehr. Hat man, du, jeder Mensch ist in Wahrheit Bewusstsein. Jeder Mensch ist schon tausendmal oder hunderte Mal gestorben, wieder geboren, wieder gestorben, wieder geboren. Das Sterben ist ganz einfach. Hat er gesagt, du, du legst den Körper ab und fertig. Die Geburt ist ein bisschen schwieriger, weil da kommst in den Körper, ah, ah, ungut. Und ich hab gesagt, so, was, was der? Bewusstsein. Ottmar, hat er gesagt. Bewusstsein ist so wie ein Witz. Bewusstsein ist ein Witz in Wahrheit. Ich jetzt wird jetzt ein Witz und du kannst entscheiden, ob du der Mathematiker, der Pfarrer, der Controller bist oder derjenige, der über den Witz lacht. Und dann natürlich den folgenden Witz, in einer Firma wird der CFO gesucht, der Finanzvorstand und drei Kandidaten sind zur Auswahl. Der erste ist ein Mathematiker, der CEO, der Vorstandschef bittet jetzt jeden einen rein in sein Büro und als erstes kommt der Mathematiker rein. Letzte Frage für diesen Job, wie viel ist zwei und zwei? Der Mathematiker geht zum Flipchart, fängt zum Rechnen an. Macht er Integralrechnung, Differentialrechnung, rechnet hin, leitet hin, leitet her, und irgendwann sagt er, mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent ist es vier. Wunderbar, er geht raus, als zweites kommt der Pfarrer rein. Gleiche Frage, wie viel ist zwei und zwei? Und der Pfarrer nimmt die Bibel, schaut nach und liest Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, zitiert und liest und zitiert, und irgendwann sagt er, ich glaube, es ist vier. Wunderbar, er geht wieder raus. Als drittes kommt der Controller rein. Gleiche Frage, wie viel ist zwei und zwei? Der Controller läuft zum Fenster, zieht die Vorhänge zu, draht das Licht ab und fragt, wo soll rauskommen? <lacht> und er fragt, mich: Bist du drinnen, da ist Teil vom Witz? Oder merkst du, dass das Ganze ein Witz ist? Das ganze Leben da auf dem Planeten ist eine Show, ein Theaterstück. Und du selber hast es inszeniert, jede einzelne Szene. Steig zurück und lach drüber. Es ist eine Show. Humor entsteht, wenn man aus der Unendlichkeit auf die Ähnlichkeit blickt. Und er hat gesagt, Atma, wenn du jetzt zurückfährst nach Wien, nimm dein Handy, stöß ein auf zehn Minuten und fang an, grundlos zu lachen. Heute haben wir schon gehört, Lächeln ist super. Ich möchte Sie einladen, meine Damen und Herren, das ist auch so ein Tool, das ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ein Werkzeug. Grundlos lachen, 30 Sekunden. Sind Sie dabei? Probieren wir es aus. 30 Sekunden, das ist jetzt nicht so viel, aber wir haben nicht so viel Zeit. 30 Sekunden, ich stöße den Timer ein. 30 Minuten, ah, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen viel. 30 Sekunden, Es geht gar nicht. 30 Sekunden, da haben wir es jetzt. 30. Fangen wir an. Grundlos lachen auf die Plätze. Fertig. Los. <lacht> Fünf Sekunden haben wir schon. Stopp. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie heimfahren heute im Auto, stellen Sie die Uhr auf 10 Minuten und lachen Sie grundlos. Sie werden merken, wie das alles eine Show ist da. Wenn Sie mit der U-Bahn heimfahren heute oder mit dem Bus, machen Sie das Gleiche. Wenn Sie jeden Tag mit der U-Bahn ins Büro fahren, machen Sie das auch in der Früh. Ein, zwei, dreimal geht's, beim vierten Mal werden Sie vielleicht abgeholt von jemandem, aber probieren Sie es aus. Ich jedenfalls habe das dann gemacht und bin dann nach Wien zurückgefahren und habe mir gedacht, wow, ich bin frei. Weil was er mir gesagt hat, der Ferdinand war das, und der Gerrit hat schon so super gesagt, aha, ist ganz was anderes, aber ist ja wurscht. Es ist auch schön. es ist Asche. Es ist jedenfalls perfekt jetzt vom Timing her. Das war, das habe ich schon gesagt, oder? Das war schon. So schaut die Firma aus. Also so so schaut's aus. Jedenfalls vom Hamsterrad in die Freiheit. Und der Gerrit Tanz hat schon gesagt, in die Freiheit. Und der Mario Schmidt hat das Lächeln schon gesagt. Aber das Lachen ist dann nur eine Ebene weiter. Lächeln und Lachen. Mario und ich haben gesagt, wir machen ein Projekt in Berlin. Drei Wochen lang. Jeden Tag. Sieben Stunden. Lächeln und Lachen durch Berlin. Es war sein Vorschlag, aber ist egal. Ich bin dabei. In die Freiheit. Und die Freiheit. ich habe dann gedacht, frei, frei, ich bin frei. Was mache ich jetzt? Ich habe gedacht, ich mache mich selbstständig. Ich mache mich selbstständig. Und äh, habe dann so Erfolgsseminare gemacht äh, bei Speakers Excellence und so, so Erfolgs-Know-how also und so weiter, viel gelernt. Und dann habe ich so einen Kollegen kennengelernt, der hat so ein Tool entwickelt, also ein EDV-Tool, um sich für den Erfolg zu programmieren. Das ist von Microsoft. Uh, und ist, äh, in USA entwickelt worden, ist auf Basis von WinWord und heißt aber WinMe. WinMe 1.0. Und da kann man sie programmieren auf Erfolg der Hobbys. Ähm, uh, da haben wir Persönlichkeit, Verhalten, Ansicht, Einfügen, Format, Extras, Hilfe. <lacht> und, uh, und, kann man Persönlichkeit zum Beispiel, Persönlichkeit normal oder Formatvorlage, Dann kann man verhalten, wenn man was, wenn man Fehler macht. Der Gerrit hat es gerade gesagt, bei dem Programm ist das ganz einfach. Kann man das Verhalten jederzeit rückgängig kopieren, wiederholen, ersetzen oder löschen. Natürlich gibt es auch eine Hilfefunktion. Hilfe, Hilfe gibt es auch. Äh, kann man sich hinwenden, da, wo man will. Also Guru, Coach, Psychotherapeut. Da Papa, Mama, genau. Das ist wichtig. Das wird von oben nach unten immer kompetenter. Und dann meine Damen und Herren und dann gibt es da diese diese Funktion des Formats. Wie würde erscheinen mein Erscheinungsbild? Format Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten Power, Körper Emotion Stimme Kleidung und Power. Power habe immer doch Power ist so wichtig oder Power immer power. Zack Power mit Power die Ziele erreichen Power. Und mit dem Programm ist es ganz einfach. Man klickt die Power an, das Power Fenster geht auf und sie können sich einstellen so wie sie sein möchten. Standard, Fett oder Kursiv. Da ist der Powergrad 50 Prozent, nicht Fisch, nicht Fleisch. Na ja, schauen wir mal. Und dann habe wir mir gedacht, jetzt brauche ich nur mehr ein großes Ziel. Ein wirklich großes Ziel. Ich meine, nicht irgendein, sondern ein großes Ziel. Und ich habe dann gedacht, wow, China. Also China natürlich. Und dann habe ich mir überlegt, wow, ich werde einfach als Erfolgstrainer mich selbstständig machen. Und dann man doch gedacht, von ihr als Erfolgstrainer nach China gehe und jeder Chinese, also jeder, nicht viel, nur 20 Euro pro Jahr, das ist ja nichts, in seinen Erfolg, also in mich investieren, also eine Milliarde, also 20. <lacht> Wahnsinn, oder? Tolle Idee, also wirklich. Ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt: Schaut wir haben es geschafft. <lacht> sie hat dann gesagt, uh, du. sie war nicht so begeistert, sie hat dann gesagt, uh, Ihr war Ziel, das ist, dass der Kleine eigentlich einmal durchschlaft in der Nacht. Ja. Aber ich jedenfalls. Ich habe gesagt, na, Ziel. Und dann habe ich gewusst, ich brauche jetzt nur mehr also Ziel erreichen und, und umsetzen. Und, und habe dann aus Amerika dann erfahren, da gibt es eine Zielerreichungsgleichung. Und die lautet, Ziel ist gleich dieser in Massachusetts Ingenieur, Massachusetts Meistens ist die Technologie entwickelt worden. Und die haben gesagt, Ziel ist gleich Power. Ziel ist Power. Aber dann war was Interessantes, meine Damen und Herren. Wie ich dann versucht habe, das umzusetzen. Und zwar in Wien. Bin ich drauf gekommen, dass die Formel nicht vollständig ist. Und dass die vollständige Formel lautet, Ziel ist Power, dividiert durch Jam. Und Jammer ist die Einheit vom Jammern, vom Leiden. Das geht ja nicht, das haben wir ja noch nie gemacht. Und dass das Jammern jeder Mensch hat und dass das so ist wie beim elektrischen Strom, der, der Staubsauger hat eine gewisse Leistung, 1000 Watt. Und, und, und dann, wenn der 10 Minuten läuft, also mal Zeit, fließt, dann, also, dann muss man die elektrische Energie, den Strom zahlen. Beim Jammern genauso, jeder Mensch hat eine gewisse Jammerleistung. Gemessen in Jam. In einer Firma ist die Gesamtjammerleistung die Summe der einzelnen Jammerleistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In Wien zum Beispiel gibt es ein Ministerium, also Gebäude. Da ist drin das Wirtschaftsministerium, Sozialministerium und das Landwirtschaftsministerium mit einer Gesamtjammerleistung von 1,8 Gigajam. <lacht> was da jeden Tag produziert wird. Und wenn zwei Menschen sie treffen in der Kaffeeküche, dann fließt die Jammerenergie energie und die muss jemand bezahlen. Und dann haben wir uns angeschaut und zwar habe ich dann mit Ferdinand gemeinsam mir das angeschaut. Wie geht das eigentlich, wenn wir uns einen Menschen hernehmen, einen normalen Menschen? Und wir haben hier aufgetragen auf der Hypothet auf der Kathete, auf der Hypotenuse, auf, auf der also Richtung Norden rauf <lacht> die Power. Und hier die Lebenszeit bis zum Tod. Interessanterweise, ein kleines Kind hat eine Riesenpower. Dann geht's aber los, mit sechs Jahren ungefähr, die Schule. Stüh sitzen, nicht bewegen dürfen. Irgendwas lernen, was ich gar nicht wirklich will. Dann studieren vielleicht, arbeiten, Überstunden, Burnout, Altersheim Tod. Das Jam ist ganz anders. Das fängt da unten an und geht dann drauf. Da <lacht> Beginnt auch in der Schule. Beim Aufgabe, Hausübung machen interessiert mich nicht. Und dann der Lehrer, die Lehrerin und äh, in Österreich äh, äh, wir verlieren im Fußball. Ist dann <lacht> Jetzt gerade ja nicht, aber sonst schauen Fußball wie mal Überstunden Burnout Altersheim tot. Natürlich ist das Jam. Von Region zu Region unterschiedlich. Ich selber habe einige Jahre in einem Ministerium gearbeitet, wo die Jam-Entwicklung so ist ungefähr. Und ich habe mich dann gefragt, muss das so sein? Warum ist es so? Vor allem dieser Punkt hier, meine Damen und Herren, wo das Jam größer ist, die Power wird. Irgendwann. Der sogenannte Break-Even. <lacht> wo die Menschen gebrochen werden, wo diese SM-Fläche anfängt. Die Selbstmitleidsfläche. Oder auch das Bemudertreieck der unverwirklichten Lebensträume, wie man es auch in der Wissenschaft nennt. da wo die Ziele und Wünsche und Träume und Visionen von einem Land, einer Firma, einer Familie oder die ganz Persönlichen irgendwo im Nirgendwo verschwinden. Ja, muss das so sein? Und ich war beim Ferdinand wieder und gesagt, Ferdinand, muss das so sein? Warum ist es so mit dem Jam? Und der hat wieder gelacht und gesagt, Atma, Atma. Es gibt ein, ein großes Missverständnis da unter uns Menschen. Und das Missverständnis ist das, dass man glaubt, dass Begeisterung und Ziele zusammenhängen. Begeisterung ist völlig unabhängig vom Erreichen eines Zieles. Völlig. Begeisterung ist die Begeisterung fürs Leben. Die Begeisterung für den Moment. Die Begeisterung für sich selbst. Das ist die Begeisterung. Aber wir haben alle gelernt in der Schule, dass man, um ein Ziel zu erreichen dass man kämpfen müssen und Schweiß und Tränen, dann erreichen wir irgendwann das Ziel. Kurzer Enthusiasmus und weiter geht's mit Kämpfen und Schweiß und Tränen. Hat man In Wahrheit ist es umgekehrt und die Zeit ist jetzt reif, damit die Wirtschaft endlich dieses neue Wissen anwendet, dass nämlich die Begeisterung vorn steht. Die Begeisterung ist ein Gefühl, und die Begeisterung führt dazu, dass die Dinge zu uns kommen. Wenn ich in der Begeisterung bin, kommen die kreativen Gedanken zu mir. In der Begeisterung kommen Menschen zu mir. In der Begeisterung kommen die Möglichkeiten, die Potenziale, die ich das hier auf zu mir. In der Begeisterung, wenn Sie mit Begeisterung in der Sitzung eingehen oder in der Besprechung oder Konferenz, dann kommen die, die, die Menschen zu Ihnen. Die Ziele kommen zu uns, hat er mir gesagt, und dann wird alles ganz leicht. Die Frage ist, wie komme ich die Begeisterung natürlich? Und der direkteste Weg, der schönste, einfachste, direkteste Weg ist die Wertschätzung. Und die Wertschätzung ist ganz einfach. Wenn man da früh aufwacht, wertzuschätzen, was da ist. Vielleicht einfach, dass jetzt die Sonne aufgeht. Oder vielleicht einfach die Decken, die warm da ist. Wertschätzen, dass da ein Kosten ist, den ich, den ich da herin stehen habe der schön ausschaut, wertschätzen, dass ich dann rausgehe und vielleicht das Licht auftragen kann und zack, der Strom ist da. Und wenn ich diese Wertschätzung weiterführe und wertschätze, dass ich da Straßen habe, auf der ich zur Arbeit fahren kann und ich mache da weiter, dann taucht die Begeisterung von selber auf. Ich möchte Sie einladen, meine Damen und Herren, ganz kurz nur vier Punkte jetzt für sich zu finden, darin, die Sie begeistern, was immer das gerade ist, für sich ganz persönlich. Wie kommt man in die Begeisterung? Die Firmen machen es natürlich normalerweise so, dass sie versuchen, ähm, dass man es jammern wegbringt. Und da gibt es ganz viele Firmen, die dann ganz oben im Vorstand eine eigene Position einsetzen, den sogenannten CEJ oder Chief Executive Jammerer. Was braucht man da als Qualifikation? Eine, wichtig ist eine hundertprozentige Veränderungsresistenz. Und äh, wer sich dafür interessiert, es gibt da Ausbildung noch drüben, derzeit in Nordkorea, in uh, Pyongyang an der Fachhochschule. Dort uh, kann man den Titel eines MSQ oder Master of Status Quo nur erwerben. <lacht> Und viele Firmen machen dann so ein Programm, weltweit meistens so ein weltweites Programm. Das heißt dann Yam Evaluation Solution, Threads Application System zum Beispiel oder kurz auch Yesers. <lacht> Folgeprogramm Programm Yesers, nah, oder Oh Gott, Oh Gott. Aber das Wichtige ist, dass ist diese Begeisterung in sich zu entfachen mit dieser Wertschätzung. Und so kommen ich dann irgendwann von der, vom Jammern in die Begeisterung. Und wir haben es schon gehört, die Kinder machen das anders. Wir als, wir als kleine Kinder haben das anders gemacht. Das, das lernen zum Beispiel. Man fällt hin, steht auf, fällt hin, steht auf, fällt hin, steht auf. Das ist Begeisterung. Das ist die Begeisterung. Keiner hat gesagt von ihnen noch dem zehnten Mal, nein, interessiert mich nicht. Sie haben weitergemacht. Meine Damen und Herren, das ist die Zukunft. Da müssen wir so ein bisschen zusammenreißen, dass wir da mitkommen. Und äh, das war der zweite Punkt, war die Begeisterung. Das erste war die Freiheit, das zweite die Begeisterung. Der dritte Punkt, meine Damen und Herren, ist das, was wir von den Kindern lernen können. Das ist dieses, äh, dieses äh, Körpergeist-Seele. Wir fahren immer auf Urlaub, wohin, wellnessen, um Körpergeist-Seele, Körpergeist-Seele. Die Babys haben das in sich vereint, Körpergeist und Seele. Und, und, und wir aber im Büro haben meistens nur den Verstand dabei. Körperbiesel, Seele gar nicht. Das heißt, diese, diese, dieses Gemeinsame, um das geht's da. Weil dann taucht nämlich das auf, was man Selbstbestimmtheit nennt. Oder Selbstliebe kann man es auch nennen. Das heißt, dieser, dieser Weg von der Selbstabwertung in die Selbstliebe zu gehen. Und natürlich ist es schwierig, weil jeder von uns kennt das. 95 Prozent der Gedanken, die wir denken, sind nicht von uns, sondern von außen kommen irgendwann. Und diese abwerteten Gedanken, wie du bist, das hast du wieder nicht geschafft. und so. Na, warum bist du schon wieder zu spät? Und da möchte ich Ihnen gerne noch ein Werkzeug mitgeben. Das nennt sich GDS. GDS ist ein Tool, das Sie da, das Sie immer bei sich tragen, das Sie verwenden können, wenn so etwas Negatives auftaucht. Zum Beispiel ein Gedanke, ähm, ach, du wirst es nie schaffen. Du wirst nie nie das richtig machen, was der Chef oder die Chefin von dir will. Oder zum Beispiel diese Gedanken kennen Sie vielleicht es tut irgendwo weh und Sie sagen, um Gottes Willen, ich werde sicher voll krank und dann... Und dann muss ich vielleicht sterben und das ist alles so furchtbar, wo so dieser die Negativspirale anfängt. Und GDS hilft Ihnen da ganz einfach, wenn so negative Gedanken kommen, die die da auftauchen. Oder wenn zum Beispiel der Partner, die Partnerin irgendwas Negatives sagt. Oder Sie kommen zu spät zu einem Termin und Sie fahren schon im Auto und und Sie denken sich um Gottes Willen. Und dann denken Sie sich, der hat ja letztes Mal eh schon so böse geschaut, mit dem ich da jetzt mit treffe und... Wenn ich jetzt zu spät komme, wird aus dem Auftrag sicher nichts, dann kriege ich kein Geld und meine Frau wird total sauer sein und dann kann wir nicht auf Urlaub fahren und so weiter. Diese Gedanken. Sagen Sie einfach zu den Gedanken, geht essen oder geht doch scheißen. Äh, einfach eine Klarheit. Einfach klar, damit, damit man weiß, wer zu Hause der Chef ist. Und für manche wird es jetzt vielleicht ausschauen, als von Wertschätzung und das nicht zusammenpassen. Äh, Wertschätzung ist super, aber diese Gedanken, die negativen, sind so Stark oft, dass es zuerst einmal eine Distanz braucht, eine Klarheit. Und geht doch scheißen, ist einfach eine klare Aussage und der, und der Gedanke verschwindet. Taucht vielleicht dann nur mehr auf, aber am dritten Mal, wenn Sie sagen, dann verflüchtigt er sich. Er löst sie auf. Und äh, damit möchte ich schließen mit einem Spruch von meinem Opa. Mein Großvater war ein Indianer. Der ist vor über 100 Jahren nach Österreich ausgewandert, war so ein Austauschprogramm damals. Und. Und, äh, von ihm, also, und die haben auch so, so Treffen gemacht da und ich freue mich jetzt schon am nächsten Vortrag, der jetzt kommt. Und, und möchte äh, mit dem Indianischen Energiekreis jetzt schließen, einfach die Hände bitte, so, um sie so übergreifend zu so halten und so. Genau, so Indianische Energiekreis, super, wunderbar. Spüren Sie schaut schon die Energie? Das ist das Feuchte da, das feuchtelt also Und möchte schließen mit einem Spruch von meinem Opa, der gesagt hat, wenn du das Lächeln im Herzen hast, hast du das Grinsen im Gesicht. Dankeschön.